அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் இரண்டு காஞ்சி முற்றுகை பதிமூன்றாம் அத்தியாயம் சக்ரோத்ரன் வரலாறு பாபாகினி நதிக்கரையில் பல்லவ சைன்யத்தின் பாசறையில் ரிஷபக்குடி கம்பீரமாக பறந்த கூடாரத்தின் உள்ளே மகேந்திர சக்கரவர்த்தி வீட்டிலிருந்தார் அவருக்கு எதிரே சக்கரவர்த்தியின் அந்தரங்க ஒற்றனாகிய சத்ருக்னன் நின்று கொண்டிருந்தான் அவனை பார்த்தால் வெகு தூரம் பிரயாணம் செய்து வந்தவனாக காணப்பட்டான் உடம்பெல்லாம் சொட்ட சொட்ட வியர்த்திருந்தது எட்டு மாதத்திற்கு முன்னால் அவனை பார்த்ததற்கும் இப்போது அடையாளம் கூட கண்டுபிடிக்க முடியாதபடி உருவம் மாறி போயிருந்தது சக்கரவர்த்தி சத்ருக்னனை உற்று பார்த்துவிட்டு யார் சத்ருக்னடா என்று கேட்டார் அடி என்றான் பல்லவேந்திரா ரொம்பவும் உருமாறி போயிருக்கின்றாய் ஆமாம் பிரபு சக்கரவர்த்தியின் சேவையில் எவ்வளவு கஷ்டங்களை அனுபவித்தாலும் என் தேங்கம் புஷ்டி அடைகின்றது இல்லை மெளிந்திருக்கின்றாய் என்று சொன்னேன் எட்டு மாதத்துக்கு முன்பு உன்னிடம் ஏதோ முக்கியமான காரியத்தை ஒப்படைத்ததாக ஞாபகம் என்ன காரியம் என்று நினைவிருக்கின்றதா என்று மகேந்திரர் கேட்டார் சத்ருக்னன் நன்றாக நினைவிருக்கின்றது பிரபு வேறு நினைவு எனக்கு கிடையாது என்றார் மறந்தது நான் தான் கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்தி பார்க்கலாம் என்றார் சக்கரவர்த்தி பிக்ஷுவை பின்தொடர சொன்னீர்கள் ஓ அபுரம் ஆயினரை கவனிப்பதற்கு ஆள் போட சொன்னீர்கள் அவ்வளவுதானா சின்னம் ஒரு கடினமான வேலையையும் கொடுத்தீர்கள் பிரபு குமார சக்கரவர்த்தியின் போக்குவரத்துக்களை கவனித்து வரும்படி கட்டளையிட்டீர்கள் ஆமாம் ஞாபகத்துக்கு வருகின்றது ஏதேனும் முக்கியமான தகவல் கிடைத்தால் நம்பிக்கையான ஆள் மூலம் செய்தி அனுப்ப சொன்னீர்கள் மிக முக்கியமான செய்தியாயிருந்தால் என்னையே நேரில் வர சொன்னீர்கள் அப்படியானால் மிக முக்கியமான செய்தி இப்போது கொண்டு வந்திருக்கின்றாய் போல இருக்கின்றது ஆம் பல்லவித்திரா வேறு யாரிடமும் அனுப்ப முடியாத செய்தி அதனால் தான் நானே வந்தேன் ஒவ்வொன்றாக சொல் பார்க்கலாம் சத்ருக்னன் நாகநந்தியை தான் பின்தொடர்ந்தது பற்றி முதலில் சொன்னான் அந்த வரலாறு நாகநந்தி பரஞ்சோதியிடம் ஓலை கொடுத்து அவனை நாகர்ஜுன மலைக்கு போகும்படி அனுப்பிய பிற்பாடு தெற்கே கிளம்பி போனார் சத்ருக்னனும் அவரை பின்தொடர்ந்து போனார் கெடில நதிக்கரையில் அடர்ந்து காடும் சிறிய குன்றுகளும் சூழ்ந்த ஒரு இடத்தில் கட்டியிருந்த புத்த விகாரத்தை அடைந்து சில தினங்கள் தங்கினார் அங்கே இருந்த புத்த பிக்ஷுக்கள் சிலருக்கு ஏதேதோ செய்தி சொல்லி நாலாபுரமும் அனுப்பினார் அவர்களில் ஒருவர் உரையொருக்கும் இன்னொருவர் கங்கராஜ்யத்தின் தலைநகரான தலைக்காட்டுக்கும் சென்றதாக தெரிந்தது பிறகு நாகநந்தி மறுபடியும் தெற்கு நோக்கி பிரயாணமானார் கொள்ளிடத்தையும் காவேரியையும் கடந்து நாகப்பட்டினம் சென்றார் அங்கேயிருந்து மதுரைக்கு பிரயாணமானார் மதுரைக்கும் நாகநந்தியும் சத்ருக்னனும் போன சமயம் மாரவர்ம பாண்டியன் கடும் நோய்வாய்ப்பட்டு இன்றைக்கோ நாளைக்கோ என்றிருந்தார் அடுத்தபடி பட்டத்துக்கு வரவேண்டிய இளம் பாண்டியனுடைய காட்டளையினால் அயலூர்காரர் எல்லாரும் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள் நாகநந்தியும் சத்ருக்னனும் ஒரே சிறையில் இருக்கும்படி நேர்ந்தது அங்கே பிக்ஷுவோடு சிநேகம் செய்து கொண்டார் இவர்கள் சிறையில் இருக்கும் போதே மாரவர்மன் காலமாகி சடையவர்மன் சிம்மாசனம் ஏறினான் பின்னர் இவர்களுக்கு விடுதலை கிடைத்தது நாகநந்தி புதிய பாண்டியனை சந்தித்தார் அவர்களுக்குள் பல தினங்கள் பேச்சுவார்த்தை நடந்தது இதற்கிடையில் மாமல்லருக்கு பெண் கொடுக்கும் விஷயமாக காஞ்சிக்கு போன தூதர்கள் திரும்பி வந்தார்கள் மறுபடியும் சில நாகநந்திக்கும் சடையவர்மனுக்கும் சம்பாஷணை நடந்த பிறகு பாண்டியன் நாடெங்கும் படை திரட்டும்படி கட்டளை பிறப்பித்தார் நாகநந்தி பிறகு மதுரையிலிருந்து கிளம்பி வடக்கு நோக்கி பிரயாணமானார் சத்ருக்னனும் அவரோடு புறப்பட்டார் வழியெல்லாம் புத்த பிக்ஷு பெரும் சிந்தனையில் ஆழ்ந்தவராய் காணப்பட்டார் காவேரியையும் கொள்ளிடத்தையும் தாண்டி அவர்கள் கடில நதிக்கரையில் இருந்த புத்த விகாரத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் 
இதற்குள்ளாக சத்ருக்னனுக்கு புத்த பிக்ஷு தன்னை ஒற்றன் என்று தெரிந்து கொண்டிருக்கின்றார் என்ற சந்தேகம் உண்டாகியிருந்தது அந்த சமயம் அந்த புத்த விகாரத்தில் ஏற்கனவே காஞ்சி ராஜ விகாரத்தில் இருந்த இளம் பிக்ஷு இருந்தார் அந்த இளம் பிக்ஷு சத்ருக்னனை வெறித்து வெறித்து பார்த்ததிலிருந்து சத்ருக்னனுடைய சந்தேகம் உறுதிப்பட்டது எனவே அன்று இளம் பிக்ஷு சத்ருக்னனுக்கு அளித்த உணவை அவன் உடனே சாப்பிடாமல் நதியின் வெள்ளத்தில் கொஞ்சம் போட்டு பார்த்தான் அதை சாப்பிட்ட மீன்கள் உடனே நீல நிறமாக மாறி செத்து தண்ணீரில் மிதந்ததை கண்டார் அன்று இரவு நாகநந்திக்கும் ஈழம் பிக்ஷுவுக்கும் தெரியாதபடி அந்த புத்த விகாரத்தையும் அதை அடுத்திருந்த குன்றுகளையும் சுற்றி பார்த்தான் குன்றுகளில் குடைந்திருந்த ரகசிய குகைகளுக்குள் பல வகை போர்க்கருவிகள் சேகரித்து வைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டார் குன்றுகளை சுற்றி வந்த போது ஓர் இடத்தில் கேட்ட உடனேயே இருதயம் நின்று போகும்படியான அவ்வளவு பயங்கரமான சீரல் சத்தத்தை கேட்டான் ஆயிரம் நாக சர்ப்பங்கள் சீர்வது போன்ற அந்த சத்தம் எங்கிருந்து வருகின்றது என்பதை கண்டுபிடிக்க அவன் ஆணமட்டும் முயன்றும் முடியவில்லை மறுநாள் உதயத்தில் புத்த பிக்ஷு இருந்த ரகசிய புத்த விகாரத்திலிருந்து புறப்பட்டு சமுத்திரம் போல் அலைமோதி கொண்டிருந்த திருப்பார்க்கடல் என்னும் ஏரிக்கரை வழியாக வடக்கு நோக்கி சென்றார் அவர் அறியாதபடி அவரை பின்தொடர்ந்து சத்ருக்னனும் சென்றார் கடைசியில் ஆயனரின் அரண்ய வீட்டை நாகநந்தி அடிகள் அடைந்தார் தான் இல்லாத போது ஆயனரை கவனித்துக் கொள்வதற்காக குண்டோதரன் என்பவனை சத்ருக்னன் விட்டுவிட்டு போயிருந்தான் அவன் ஆயனரின் சிற்ப கலையும் சித்திர கலையும் கற்கும் சீடனாக அமர்ந்து ஆயனர் வீட்டிலே இருந்து வந்தான் குண்டோரதன் விசேஷமாக செய்தி ஒன்றும் சொல்லவில்லை சாரதி கண்ணபிரானும் அவன் மனைவி கமலியும் சில முறை அங்கு வந்துவிட்டு போனதாக மட்டும் தெரிவித்தான் காஞ்சியில் நரசிம்மவர்மரின் போக்கு வரவுகளை கவனித்து வரும்படி கண்ணபிரானுடைய தந்தையை சத்ருக்னன் ஏற்படுத்தியிருந்தார் நரசிம்மவர்மர் சக்கரவர்த்தியின் கட்டளையை பரிபூரணமாக நிறைவேற்றி வைத்ததாக தெரிய வந்தது சென்ற எட்டு மாதத்தில் காஞ்சியை விட்டு மாமன்னர் வெளியே போகவில்லை காஞ்சி கோட்டையை முற்றுகைக்கு ஆயத்தம் செய்வதிலேயே பெரும்பாலும் காலத்தை கழித்து வந்தார் என்று தெரிந்தது இவ்வாறு கூறிய விதம் சத்ருக்னன் தான் அறிந்து வந்த வரலாற்றை எல்லாம் கூறி முடித்த பிறகு சக்கரவர்த்தி சத்ருக்னா என்னுடைய கட்டளையை மிக நன்றாக நிறைவேற்றியிருக்கின்றாய் செய்தி இவ்வளவுதானா உன் முகத்தை பார்த்தால் இன்னும் ஏதோ முக்கிய சமாசாரம் இருப்பது போல் தோன்றுகின்றது என்று கூறினார் ஆம் பிரபு சில ஓலைகள் கிடைத்தன அவற்றை தாங்கள் தவிர வேறு யாரும் பார்க்க கூடாது என்று நேரில் கொண்டு வந்தேன் ஓலையா என்ன ஓலை என்று சக்கரவர்த்தி வியப்போடு கேட்டுக்கொண்டு கரத்தை நீட்டினார் பல்லவேந்திரா ஒருவேளை நான் செய்தது கூற்றமாயிருந்தால் மன்னிக்க வேண்டும் சக்கரவர்த்தி துள்ளி எழுந்து முட்டாளி துருவினிதனுக்கு புலிகேசி அனுப்பிய ஓலையை தடுத்து நிறுத்திவிட்டாய் என்று கோப கர்ஜனை செய்தார் இல்லை பல்லவேந்திரா மன்னிக்க வேண்டும் நான் சொல்லும் ஓலை யுத்தத்தை பற்றியதே அல்ல நல்ல வேலை எங்கே அப்படி ஏதாவது அசுரத்தனமாய் குறுக்கிட்டு காரியத்தை கெடுத்து விட்டாயா என்று பயந்து போனேன் பின்ன எந்த ஓலையை சொல்கின்றாய் பல்லவேந்திரா நான் கொண்டு வந்திருப்பது காதல் ஓலை ஆ என்ற வியப்பொலியோடு சக்கரவர்த்தி தமது பீடத்தில் அமர்ந்தார் அவருடைய புருவங்கள் நெறித்தன நெற்றியில் சுருக்கங்கள் காணப்பட்டன எங்கே எடு ஓலையை பார்க்கலாம் என்றார் சத்ருக்னன் தலையிலிருந்து முண்டாசு எடுத்தான் அதற்கு உள்ளே இருந்த ஓலை சுருள்கள் எட்டையும் எடுத்து தயக்கத்தோடு சக்கரவர்த்தியிடம் கொடுத்தான் மகேந்திரர் ஓலைகளை வாங்கிக் கொண்டார் சற்று நேரம் ஓலைகளை கையிலே வைத்துக் கொண்டு சிந்தனை செய்தார் பிறகு சத்ருக்னா ராஜ்யம் ஆளுவதை போல் கொடுமையான காரியம் வேறொன்றும் இல்லை ராஜ்யத்தின் நன்மைக்காக நான் இந்த நீசத்தனமான காரியத்தை செய்ய வேண்டியிருக்கின்றது மாமல்லனுடைய குழந்தை உள்ளத்தை கீறி பார்க்கும் பயங்கரமான பாவத்தை செய்ய போகின்றேன் என்றார் இதன் தொடர்ச்சியை பதி நான்காம் அத்தியாயம் மகேந்திரர் தவறு
இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் டாட் டிஜே மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்